0: Este é mais um Eixo do Mal, sejam bem-vindos. Eu hoje não prometo buzinões de carinho, mas prometo debate e comentário assertivo sobre os nossos dois temas, três anos de Rui Rio à frente do PSD, e também sobre o ansiado desconfinamento que muitos pressionam e que... a que outros resistem. Como sempre, com Daniel Oliveira hoje em casa... Como sempre. Eu ia dizer como sempre por aqui, mas depois lembrei-me que o Daniel está em casa, enfim. Boa noite, Daniel, bem-vindo. Boa
1: noite. E por
0: aqui em estúdio, Clara Ferreira Alves, Luís Pedro Nunes. Já chega o Luís Pedro Nunes a Câmara, acho eu e está também bem, bem. a seguir o Pedro Marques Lopes, é também com direito hoje. ao seu plano. Tudo Bom, meu. E para fazer o sumário deste programa, vou socorrer-me da ajuda de Rui Rio. Quanto ao nosso primeiro tema, o PSD de Rio, esta quinta-feira houve novidades sobre as autárquicas. Nenhum partido é obrigado a ganhar uma Câmara, nem sequer a Câmara de Lisboa. Mas um partido da dimensão do PSD é obrigado a apresentar aos cidadãos de Lisboa uma candidatura forte para eles poderem escolher. Rio estava a referir-se a Carlos Moedas, o ex-comissário europeu, que é candidato à Câmara de Lisboa pelo PSD e pelo CDS. E quanto ao nosso segundo tema, o desconfinamento, não se sabe se Rio tem um plano, mas tem uma opinião para fazer um plano, já é tarde, digamos assim, já é tarde hoje, já devia ter sido feito. Eu não concebo estar numa situação destas e não ter objetivos definidos para saber para onde estou a
2: caminhar e o que eu quero, porque senão, quando é que é? É daqui uma semana, é daqui por duas, é daqui por um mês, é quando. E o quando são objetivos que temos de definir.
0: Vamos então ao nosso primeiro tema. É clara que o abre há cerca dos três anos de Rio à frente do PSD.
3: Muito bem, endurance, endurance, Endurance. Não sei se vai haver um quarto ano, estaremos aqui a celebrar o quarto ano de Rio, à frente do PSD. Tenho dúvidas, e, e tenho várias dúvidas sobre Rio. Ele parecia-me extraordinariamente bem disposto neste apontamento noticioso. E vezes para isso. Uh, tem razões para isso. Sabes que o PSD agora entrou na fase messiânica, que é tudo um chamamento. O Rio foi para lá porque estava à espera de um chamamento. O Moedas houve aquele chamamento... Uh, mas ainda não é epifania, e depois há, pairando sobre isto tudo, a sombra de Pedro Passos Coelho. Uh, a direita começou a perceber que se tem que organizar, que tem que ganhar juízo, porque António Costa está enfraquecido, e mais enfraquecido vai estar quando mesmo quando houver a chamada luz ao fundo do túnel, que por enquanto não se vê, ou então é mesmo um comboio sentido contrário. Agora, o que é que vai acontecer? Há várias dúvidas que isto me suscita. Em primeiro lugar, obviamente, Moedas foi obrigado a vir cumprir o seu dever, não militar, e teve que sair do conforto de uma carreira uh, na Gulbenkia, onde estava mais ou menos pensado para suceder a Isabel Mota. Uh, Moedas não é um candidato autárquico, quer dizer, não, o perfil de Carlos Moedas não é o de ganhar uma Câmara Municipal, muito menos Lisboa e portanto isto é uma, uma movimentação política que significa o okay, quê bom que moedas vai regressar à vida política ponto um ponto dois que provavelmente que provavelmente mas não tenho muito não tenho muitas certezas sobre isto poderá ser um daqueles candidatos que vai ameaçar uh, Rui Rio quando houver uh, a contagem das espingadas eu continuo a achar que, que Passos Coelho hoje ali não sei onde que Passo Coelho vai regressar no dia 23 de março ou 26 vai, vai, vai fazer um discurso não sei onde. Isto é celebrado como uma coisa messiânica, não é? Um bocado como Cavaco. Cavaco era a mesma coisa. Cada vez que Cavaco ia fazer um discurso, ficava tudo. O PS ainda não entrou na fase da maturidade, infelizmente. É provável que entre, é até provável que, que cavalgue esta onda uh, de descontentamento, porque se não a cavalgar, os votos vão todos cair direitinhos no colo do André Ventura. E as eleições em Barcelona, as eleições da Catalunha, aquilo que demonstraram foi o que aconteceu à, à direita uh, não uh, extremista, ou seja, o Vox engoliu os cidadãos e engoliu uh, o PP. E está a engolir o PP. Portanto, talvez a lição tenha sido aprendida. Ora, eu creio que numa conjuntura em que a direita, a iniciativa liberal, o pequeno CDS e o PSD se organizem a... Uh, uh, para serem uma alternativa. E neste momento temos um partido único a governar, que é o Partido Socialista. Não, nem sequer há muita oposição, nem à esquerda, nem à direita. É evidente que se isso acontecer, um, o problema de Ventura permanece. Porque Ventura vai subir. Está condenado a, a, a cativar o voto de protesto. Só que se o PSD conseguir uh, vencer esta prova, o que não é, não é nada claro para mim, uh, sem dúvida que tirará votos a Ventura. Se não, Ventura tirará O PSD vai descer ainda mais. Eu acho que o Rio não estará na fase seguinte. Acho que uh... Passo Coelho é capaz de voltar. É, é estranho pensar que Passo Coelho poderia voltar para ser candidato outra vez a Primeiro-Ministro. É um bocadinho estranho, não é muito habitual, mas pode acontecer. Pode acontecer. Eu, eu penso que passo Coelho quer ser uma chamada reserva da República e quer ser um candidato às eleições presidenciais e provavelmente o partido depois, mas não é interessante as eleições presidenciais não, não, não é o são uma des... não são e são e são, e são... E Marcelo tem ainda um longo mandato pela frente começou agora e portanto se Passo com ele quiser votar não tenha dúvida nenhuma que as tropas que ele teve voltará a tê-las e que terá a direita toda com ele isso não tem dúvidas tudo o que se passou ultimamente no país uh, indicam aquilo que me parecia que era uma uma hipótese muito pouco uh, suscetível de se realizar o ano passado, com tudo o que sucedeu no último ano, e sobretudo com o que sucedeu já este ano, torna absolutamente plausível o regresso de Pascoal. Se ele quiser, tenho a certeza absoluta que terá o partido na mão. Não tenho dúvida nenhuma, e mesmo aquela tropa do Rio, os girondes à volta do Rio, uh, uh, acabarão ou por se si embora... O Rio, o PSD, é o Rio, porque, na verdade, nós nunca ouvimos ninguém falar em nome do PSD, a não ser de vez em quando o que é o Ricardo Batista Leite, que foi logo içado para candidato à Câmara, uma coisa absurda, completamente. O médico, ainda por cima, não faz sentido nenhum. Uh, e, e, de vez em quando, Poiares Maduro, mas que fala muito mais a título pessoal, muitas vezes, do que em nome do partido liderado por Rio, diz a opinião dele. Tirando estes dois, que foram ambos convidados e que não se quiseram, que se desconvidaram imediatamente... Não há, não aparecem vozes no PSD uh, 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 a comentar uh, Costa ou que o que o Partido Socialista e o Governo estão a fazer. E, portanto, é só Rui é Rio, é o único que fala. Quer dizer, não, não só nos banhamos duas vezes nas águas do mesmo rio, como nos banhamos 35 vezes nas águas do mesmo rio. Ora, este partido monotemático um, e sujeito a, a, às crises temperamentais de Rio e às asneiras políticas de Rio, incluindo a famosa asneira açoriana, não é um partido viável neste momento na democracia portuguesa. Rui Rio falhou a liderança dele. Falhou. Não, não há ninguém que ache que neste momento prefere, por mais defeitos que Costa tenha, prefere ver Rio em vez de Costa a, a dirigir o país. E depois é absolutamente bizarro que Rio tenha crises de furor contra gente do seu próprio partido, neste caso Carlos Carreiras, e contra Rui Moreira. Ou seja, ele deu uma entrevista e em vez de falar sobre o país e falar sobre aquilo que o PSD uh, acha que deve ser o país e como é que uh, a pandemia foi ou deverá ser combatida, e como é que ele vê o futuro e como é que são os dinheiros da Europa e tudo isso, Rui Rio deu uma entrevista a dizer mal de duas pessoas, uma delas do seu próprio partido. Isto não faz sentido nenhum.
1: E outra da sua área política, como é evidente.
3: Exatamente, e outra da, mais da sua área política e geográfica, o Porto.
2: Para terminar e, portanto, em
3: vez de. É engraçado, porque Ventura, vou terminar, Ventura já humilhou Rui Rio não sei quantas vezes, já o desrespeitou, já disse que não, que não gostava dele como líder, que passa escolher era muito melhor, já, já aumentou o número de Ministérios que quer agora Ventura, diz que Ventura vai acabar por atropelar-se a ele mesmo, mas tudo bem, é só deixá-lo sozinho em campo. Diz que quer seis Ministérios, num governo com o PSD, quer seis Ministérios. Incluindo o famoso Ministério da Justiça. E portanto, Rio, Instação aquelas interna, coisas. É? Aquelas interna. coisas. Do... Não, a justiça e a segurança. A... Felício, a, a sanção, a punição e a repressão. E aquilo que, que Ventura vai dizendo não merece da parte de Rui Rio uh, nenhuma frase. Quer dizer, Rui Rio não opõe a isto nada. Enquanto quando os seus autarcas dizem qualquer coisa, ele cai-lhes em cima com uma ferocidade inusitada. Pedro. E portanto, isto é no mínimo bizarro. E é um índice de fraqueza, isto é uma fraqueza política que é intolerável neste momento, porque agora se o PSD não se torna verdadeiramente um, país, um partido responsável e um partido de oposição responsável, isto põe em causa a própria democracia portuguesa e torna a democracia portuguesa muito mais perigosa.
0: Pedro, Rio
1: sobrevive às autárquicas? É... É interessante uh, pensar que, para mim, e acho para toda a gente, uh, pensar que há momentos que fazem mudar uh, alguma coisa e às vezes são pequenos, pequenos fenómenos, pequenos acontecimentos, coisas que aparentemente dentro de uma, de uma lógica muito global uh, não fazem diferença nenhuma. O efeito borboleta. E depois, e não é verdade, isso em política não é verdade. Porque uh, uh, Rui Rio hoje... Teve um. um teve um daqueles, um daqueles toques. Quer dizer, teve um. Rasgos. Conseguiu fazer. Um, Diz a
0: Rasgo,
4: Teve um rasgo. Um rasgo. Um
1: rasgo. <risos> teve um rasgo. E teve realmente um rasgo. Foi, foi uma fuga de informação. Teve, isso uma fuga de informação, isso há sempre. Mas, teve um rasgo, porque conseguir que Carlos Moedas, que é de muito longe a melhor pessoa que Passos Coelho trouxe para a política, e, 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 e também não é difícil ser muito, muito, muito bom, mas por acaso ele tás é.
2: Estás-te por... a esquecer do Ventura. Tás a
1: esquecer. <risos> mas, mas de facto foi o principal, foi a pessoa que, Carlos, que, que Passos Coelho trouxe para a política, que fez uma carreira que é de uma elevadíssima competência. Foi o único, porque de resto, do resto não Não existe manda umas piadas por aí e tal, mas, mas não existem, mas caras moedas, e de repente arranja um candidato para Lisboa, que é um tipo de uma competência, enfim, insuspeita, um tipo que consegue, eh, eh, que ninguém no centro rejeita, um indivíduo bem formado, um indivíduo qualificado e com, uma grande e com duas grandes eh, 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 vantagens. A primeira é que consegue unir o centro-direita todo. Eu não tenho dúvidas nenhumas que o CDS e a Iniciativa Liberal apoiarão com toda a facilidade uh, uh, Carlos Moedas. E a segunda vantagem é que, se bem conheço o pensamento de Carlos Moedas, e Carlos Moedas é um social-democrata a sério, se bem o conheço, o Chega pode esquecer qualquer tipo de aliança para Lisboa. E nesse aspecto, eu acho que Rui Rio, de repente dá assim um... tem esse rasgo. Obrigado, camarada. Tem esse rasgo e, e muda um bocado. E pode mudar um bocado as coisas. Porque, repara, Rui Rio disse uma coisa na entrevista que deu ao Observador que, que não pode estar mais certo. Não é só o PS... Não é só o Rui Rio que está em causa nestas autárquicas. É muito mais do que Rui Rio. É o futuro do PSD. Porque o PSD está assim nas autárquicas. Não tem gente... Para, para pôr nas. não tinha gente para pôr nas, nas, nas principais câmaras, não é por culpa de Rui Rio. Não é culpa de Rui Rio. O PSD foi-se degradando. Não conseguiu, não conseguiu, durante muitos anos, não tem conseguido trazer gente para o partido, bons quadros da sociedade civil, pessoas competentes. Não tem conseguido fazer isso, já há muito tempo.
0: Aliás, viu-se nas últimas autárquicas. Houve uma
1: realização, digamos assim, do PSD. É tudo à parte. há muito. A parte chique. Muita gente que funciona como se aquilo fosse uma agência de emprego, eu tenho Queria muita dizer... à a a É que, que parecia
0: parte chique.
1: <risos> Tem muito ah, que dizer... tu sabes quando se houve... ganham
3: eleições os quadros aparecem. É, é
1: verdade, mas, mas, mas ganharam-se tempo de Passo Coelho e não apareceram, só apareceu para aí caras moedas, lá está. E portanto, de, e, o PSD, não sei se as pessoas têm bem noção...
2: E o Paulo Macedo. Dos 20... Palma Cedo, bem lembrado.
1: Das 20 pessoas, dos 20 conselhos mais populosos em Portugal, 5 são do PSD. Os outros 14 são do PS, porque há um, por exemplo, o Porto, que é de, que é, que é, que é de candidaturas independentes. Isto está assim. O PSD está assim. E agora, pode ser que com Carlos moedas haja um, enfim, um, um, um levantamento que pelo menos ajude. Um ponto de viragem, achas? Tal, pode ser. Pode Sim. ser ponto de viragem para que se possa captar gente para se concorrer. Olha, aquele homem que é um tipo e, e também, quer dizer, é preciso dizer que é de uma coragem, nesta altura em que um político sai à rua, quer fazer uma, uma carreira política é logo mal maltratado o Carlos Moedas vem num carro muito bem pago para, um, para uma hipótese de ganhar, que vai ser muito difícil, para outro. É de elogiar. Para e de terminar, ordenados muito diferentes. E de ordenados muito diferentes. Eu não acredito que o, que o PSD, eh, não acredito mesmo que o PSD. Eh, tenha uma vitória nas autárquicas, não vai ter uma derrota, porque é muito difícil uh, descer onde estava. E, portanto, uh, pode ser que Carlos Moedas dê um, algum impacto, mas mesmo que Carlos Moedas não vai safar algo que vai acontecer a Rui Rio. A uh, Clara tem dúvidas. Eu era capaz de jurar que Passos Coelho, pode não ser, no dia a seguir às autárquicas, pode não ser de uma semana ou 15 dias, Passos Coelho vai voltar ao PSD. E é bom que volte. É mesmo bom que volte. Porque o centro-direita português, enquanto não afastar este fantasma, não foi a ideia, chamaste outra coisa, uma, uma
3: Messias, nuvem.
1: O um Enquanto não afastar este fantasma, ou confirmar ou afastá-lo, nunca se vai reorganizar. Porque ele está sempre por trás. Portanto, e eu acho que ele deve candidatar, acho que se vai candidatar contra Rui Rio. Curiosamente, se calhar o maior trufo de Rui Rio... Nessas, nessas eleições foi o facto de Carlos Moedas ir ter um bom resultado a Lisboa e Carlos Moedas foi trazido por Passos Coelho, mas isso pouco importa na história de um partido. E vai agora, se ganhar Passos Coelho, se me garantissem que o regresso de Passos Coelho ia acabar com o Chega ou limitar muito o Chega, eu próprio andar a fazer uma arrumagem e a pedir para Passos, para Passos Coelho ficar. Não, porque Passos Coelho, nesse aspecto, há todos os sinais errados. Porque o que, o, e Ventura ajuda a fazer isso. Ventura hoje no Parlamento,
0: quinta-feira, falou A sensação
1: dele. que passa é que provavelmente quer dizer, haveria uma disponibilidade para fazer uma aliança com Ventura da parte de Passos Coelho. Sim. E depois, quer dizer qual seria a motivação de um eleitor do Chega para votar no PSD se estava mais ou menos garantido essa aliança, portanto? O que é fundamental é, de uma vez por todas, arrumar o fantasma para que o centro-direita se possa reorganizar. Enquanto isso não acontecer, enquanto isso não acontecer, não vai, não saímos deste, deste, impasse, deste marasmo, sim. deste impasse. E é fundamental que esse impasse se, se, se resolva para que haja uma, uma alternância natural. Ou então, pior ainda. Porque o, o resto do PS não se reorganizar e ter uma lógica é pior ainda, que é cada vez se aproximar mais uh, uh, da direita.
4: Luís Pedro. dia curioso, porque um, houve de facto esse título, o, o problema é do título do Expresso, que uh, anuncia de facto uh, um, um regresso de, de Passo Coelho, depois fazer é uma, é uma, uma palestra. É, isso, é, só que é, uma, é uma palestra que daqui a um mês, Passo Coelho vai regressar para uma palestra. <risos> ok. Uh, depois houve, houve, uma, houve uma movimentação bizarra de parte de uma jogadazinha do, do Ventura que foi apropriar-se de, 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 de Passos Coelho no, no discurso do, do, da, da, da Assembleia da República. E se fosse Passos Coelho... Tal, ele coloca, -se, coloca Passos Coelho dentro do seu próprio discurso. É uma, é uma estratégia uh, de, de, de Ventura uh, em que... Uh, oh, não, utiliza. Não, não utiliza...
3: acredito que o Ventura, que o passo Coelho avamento o era um ciclo que não existia politicamente não, 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 este Ventura não, 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 não sei se ele apreciará deu-me uns três passos ali em Louros com os Ciganos e ficava-nos
4: aqui horrorizados é? este 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 este
2: este este mas o que acontece é que é uma, gosta, gosta, é uma estratégia é uma estratégia que o Ventura deixa só o Daniel lamento mas gosta porque depois da história dos Ciganos e do CDS tirar o apoio ele foi a um comício ao lado de André Ventura, portanto não se reescreva não
1: aponte-se assim por dedo As pessoas
2: e
4: depois eu vinha aqui preparado para fazer um habituário a Rui Rio uh, e, e dizer és que, eis que, claro. que senão, há, há, vou dizer uma coisa bizarra como vai cabeça, é dizer, Carlos Moedas é um balão de oxigênio do Rui Rio, claro ah, é uma coisa que não imaginávamos, aliás, uh, uh, Carlos Moedas, vamos ser sinceros, não tem tudo menos perfil de um candidato de Altar aqui para Lisboa, não tem, uh, quer dizer, vamos... Não, ali Vamos pô-lo ali em Alfama uh, a falar, quer dizer, não, quer dizer enfim, uh, só por presume consegue falar, consegue falar com a Alfama por zoom do seu escritório uh, de madeiras nobres uh, trazidas, roubadas de Angola ali no, 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 no seu gabinete da Gulbenkian. Porque, isso, comparado, enfim... isso comparado com o Popularus Fernando Medina, não é? Não, mas esse... Mas esse... Esse veio, boleia, esse veio à boleia do Buda do Chiado, que ele já vinha, veio na pelgada, veio a pisar as pelgadas do António Costa, que sabe mais que a irmã Lúcia da, da política. Ora bem, hum, eu, eu não sei, acho que hum, a única sensação que tenho é que Carlos Moedas, para deixar um, um, um cargo na Gulbenkian para vir ser candidato... A Presidente da Câmara Municipal de Lisboa uh, sem hipóteses garantidas de ganhar ou tem a família refém do, do Rui Rio uh, ou qualquer coisa Mas repara uma coisa, olha, olha,
1: que vai, olha, olha a diferença que vai haver entre a votação de, de, de moedas e o que teve o ali ao Coelho. Sim, mas... É o regresso à uh, política,
3: não é o é regresso ganhar, à política. Sim,
4: mas uh, o, a atração que... A, o, 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 o aliciante que a política está hoje em dia, não, enfim... Ah, Rui a Rio, Rui, lado, Rio, é? Rui é Rio, de toda a maneira, ah, ah, arrisca-se a ficar na história como um homem que, ah, pura e simplesmente, aniquilou o PSD. Vamos ver que após as eleições autárquicas... Tu ah, que vai centro ter pior resultado que teve fazes escolhas autárquicas? Não, sei, não me interessa as autárquicas. As autárquicas, o PSD, põe-lhes para, o, para o, o, o mapa autárquico... No sul, a sul do Tejo há uma autarquia do PSD, a norte tens o cinturão viziense cavaquistão e, e, e pouco mais, e ali no norte Bragança PSD. Portanto, então o mal já não está feito. O mal está feito, mas não é isso que está em causa. O que está em causa é, uh, neste momento, o PS em plena pandemia tem, acentua a sua liderança com 44% e o PSD afunda-se em 25% e na sua própria insignificância. E porquê? porque uh, não consegue ter um discurso com eficácia no meio desta, desta, desta loucura, desta doença, e saiu do, do centro-direita, e esses, Pedro, os, os eleitores do centro-direita foram, foram, foram regimentar-se...
1: 10% em Lisboa e 10% no Porto. Foram, foram regimentar -se. Estou a falar
4: dos totais do, 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 do nacionais. Uh, foi regimentar-se no Chega, porque a política, como se costuma dizer uh, de uma frase completamente clichê, tem horror ao vazio. Ora bem... É no meio desta, deste desconsolo que se começou a falar de, de Passos Coelho. Eu também não consigo perceber que, que Passos Coelho possa ter o mínimo de atração por vir governar num, num cenário pós-pandemia que há de ser pior que o, troika, que o da Troika, a não ser que tenha esta visão dele próprio de salvador do país. Mas, enfim, uh, imagino que, que, que haja nele alguma alteração por esta, por esta situação de salvar o país do, do, da desgraça ou qualquer coisa do género. Hum. Há duas escolas de pensamento. Uma é, se Passos Coelho uh, for novamente líder do PSD, esvazia o chega. Ou Passos Coelho, se for líder do PSD, alia-se ou, ou chega. Seja como for, uh, esta, esta, esta insatisfação dentro do PSD uh, não me parece que seja pós-eleições autárquicas capaz de domar o, o PSD. Deixa-me dizer novamente que Rui Rio, ao contrário de outros líderes do PSD, que ninguém se lembra... De, foram líderes, Marques Marcos Mendes ninguém se lembra que foi líder, Menezes ninguém se lembra que foi líder, uma série deles entraram e saíram, Rui Rio vai ficar como sendo o homem que, querida, encolhi o PSD.
0: Muito bem. Daniel, bem-vindo à discussão sobre o PSD e o seu
2: futuro. É... A beleza da política é mais ou menos o mesmo que a beleza da, da, da epidemiologia. As previsões falham sempre. E, e, e eu de manhã estava preparado para vir aqui assinar o epitáfio de, do Rui Rio não tanto porque ele não tenha o perfil de liderança, até porque não acho que isso seja verdade, mas o que condena o Rui Rio é a ausência de estratégia que se viu bem na ideia de centrar, de ter um discurso todo com a ideia de que o PSD era um partido de centro e a seguir abrir as portas aos entendimentos com o Chega, com a com a capacidade extraordinária de perder votos para os dois lados. E, e, e por ser um homem que está assombrado, como vocês já todos disseram, está assombrado pelo fantasma, do, partido, do, do Pedro Passos Coelho, que basta anunciar uma conferência e logo se sente a excitação sebastiânica dos órfãos da, do, do líder, eh, a direita adora, a direita portuguesa adora, aquela autoridade castigadora eh, que, que Passos Coelho tem, corresponde a um perfil que é muito apreciado pela direita portuguesa, por razões históricas que não interessa aqui desenvolver. Eh, e estava também absolutamente convencido que eh, as autárquicas iam ser eh, eh, a estocada final em Rui Rio, eh, porque o Porto não havia combate possível, e para Lisboa falava-se daquele senhor que viu mortos que nunca viu, eh, o senhor Batista A Atenção Lente.
1: que no Porto ainda podemos ter Paulo Rangel. Eu acho que Paulo sim, Rangel sim. agora
2: sim. não vai fugir dessa batalha, mal seria. Sim. Se sim. Carlos Moedas tivesse na... essa coragem... Está, está só a ser maldoso, porque evidentemente Eu? Uh, não. Não, é não é a mesma coisa concorrer contra, contra, contra uh, Medina. Uh, Medina e contra Rui Moreira. Uh, e depois o que o PSD tinha que fazer era assegurar, quem não fez as contas, cinco câmaras entre as 20 mais populosas do país. O PSD, no... <risos> PSD tem, não, também, não cinco câmaras mais populosas e duas das dez mais populosas do país. Eu acho que foi por sentir o sopro no pescoço que Rui Rio sentiu o sopro no pescoço de Pedro Passos Coelho que finalmente conseguiu tirar qualquer coisa da cartola, da cartola e foi moedas que ele tirou da, da, da cartola. E eu estou até convencido, eu não, não acho nada que ele quisesse fazer uma... que Carlos Moedas queira fazer uma carreira na Gulbenkian. Aliás, ninguém faz carreiras na Gulbenkian. Na Gulbenkian não é um sítio de passagem, é um sítio de reforma. eu fazia também. bem. Ai,
4: eu fazia, ué. mas... Não sei eu estou disponível. De eu ia
2: diretinho. Oh, eu, é, eu ia não. Eu ia já. Estou a te reformar, doutora. Eu estou a dizer isto, e depois uma pessoa pode precisar de um subsídio da como O que era um sítio excelente para fazer carreira. Exatamente. Uh, uh, <risos> mas eu acho que o próprio Carlos Moedas uh, percebeu que ou fazia qualquer coisa agora, ou a seguiria ter Pedro Patos Coelho no trono. Eu não sei se Carlos Moedas é que vale. não lhe desagrada. Desagrada, claro. desagrada, porque eu acho que Carlos Moedas quer ser líder do PSD. Né? Eu acho que é esse o vosso... é esse o equipa. Carlos Moedas quer ser líder do PS. Mas só
3: será se Pessoa em -se não avançar. Claro, só será se, -se, será -se não... o outro deixar. Mas deixa não foi a ideia, não falar. à frente, pá.
2: Deixamos me a ideia. Uh, uh, eu, eu, eu não sei se, se Carlos Moedas vale em votos o que vale do ponto de vista mediático. Sei várias ah, coisas. Bom. Que mobiliza a direita coligada com muita facilidade numa ideia de Lutar pela vitória, que não mobiliza a esquerda contra ele. Não, não é alguém que desenvolva contra ele um qualquer tipo de ódio. É filho de comunista. Pronto, isso é a parte que é traidora, essa parte aí, pronto. Mas de qualquer <risos> forma, vá. A gente também é filho de comunistas. É tudo filho
3: de lá Até o Daniel é filho de comunistas. Quem é
2: que não é filho de
0: comunistas, vá, por favor. Presente. Presente. Vocês tu, falam como que... se o comunismo fosse genético. Não, Sim, mas é, é um bocado. Gira... É, um é, é, é girador de filhos. Isso
2: é... É. Essa é que é essa. E os Força dois lá Lisboa. Daniel. Fernando Medina tem um problema. Eu acho, ao contrário do que vocês dão como. Eu acho que Fernando Medina tem um problema, até porque Fernando Medina não tem a capacidade de fazer à esquerda o que Ai. Carlos Moedas tem capacidade de fazer à direita. Fernando Medina não mobiliza o resto da esquerda fora do Partido Socialista.
1: Pelo contrário. Eu não acho que esteja ganho. Eu é. não acho que Medina não, não. esteja ganho. Não, é que, eu que, Longe que está
2: mesmo ganho. Estamos a falar da direita coligada em Lisboa em torno de um candidato que mobiliza e da esquerda irremediavelmente separada, porque ela não se unirá em torno de Medina, com, aliás, compreensivelmente, à esquerda. Portanto, é bastante complicado. A minha dúvida é se Rui Rio não se livra de um fantasma, porque se Rui Rio conseguir ganhar a Câmara de Lisboa, claro que não a escolha não atira abaixo. Estamos a falar de recuperar a Câmara de Lisboa, que teve 30 anos desde 1977, nas mãos da esquerda. Vencer a Câmara de Lisboa dá uma fortíssima vitória a qualquer desde líder quando? do PSG. Desde, desde quando? Desde, 19... desde 1977 a esquerda dominou 30 anos a Câmara de Lisboa. Ah! Santana
1: ah, ah,
2: Lopes. Pá. A minha dúvida é, 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 é se ele não se livrou de um fantasma do passado para ganhar um fantasma do futuro porque na realidade o candidato se este candidato lhe salva a carreira salva a liderança de Rui Rio passa a ser eh, eh, passa a ser ele próprio um forte candidato à liderança do PSD, porque ao contrário de vocês eu acho que Pedro Passos Coelho pode voltar eu acho que Pedro Passos Coelho voltar eu ganha todos a liderança do futuro.
3: eu disse eu que ele ia, ia voltar é acabar
2: atenção isto é sempre a É difícil. Eu disse, ao contrário de vocês, é de é normal. ele pode voltar, acabem de ouvir as frases, ele pode voltar, ele pode ganhar a liderança do PSD, um líder do passado num partido não é um líder vencedor em Portugal. Está bem, não é por acaso que nunca aconteceu. Há um ex, que, há, um, há uma pessoa que voltou, que foi Mário Soares foi e teve 14%. 14%. E teve 14%. Isso, é, 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 ou seja, ele voltou como, como de novo para o mesmo cargo. É, pelo contrário, aliás, Pedro Passos Coelho é o melhor candidato que António Costa pode desejar, porque é o candidato que lhe garante o voto útil da esquerda, eh, garante-lhe eh, um, provavelmente uma maioria absoluta com o voto de esquerda. A direita pode estar muito saudosa. Pedro Passos Coelho conseguiria uma coisa, seguramente. Levar uma boa parte do eleitorado do Chega, não acabar com o Chega, levar praticamente todo o eleitorado da Iniciativa Liberal, seguramente. A questão é que isso não ganha eleições. Em Portugal não é assim que se ganha eleições. Para terminar, e, portanto, Daniel. Claro que claro, muita coisa pode acontecer em Portugal, a crise pode ser tão profunda que qualquer um, aliás, pode ganhar. Vejo com muito mais facilidade alguém que não venha com o peso do passado liderar o PSD do que alguém com o peso, ainda por cima com o peso que tem Pedro Passos Passo Coelho. Portanto, acho que neste momento Rui Rio jogou a melhor cartada que podia jogar, que mesmo assim tem riscos para ele.
0: Muito bem, Pedro, é muito rapidamente.
2: Eu também acho
1: que o regresso, que fique claro, porque se calhar não se percebeu, também acho que o regresso de Passos Coelho é um seguro de vida para António Costa. Olha, porque, eu não acho assim, Porque, eu acho porque, não, porque vai radicalizar é muita muito a direita. Não tenho dúvidas nenhuma. Vamos segunda, avançar para... Quem pensa que Moedas era capaz de jurar que Moedas jamais quererá ser líder do PSD. Mas muito
0: isso... bem, vamos ver. Bom, vamos avançar para o nosso segundo um tema, vai ser uma ronda mais rápida, gastámos muitos minutos nesta primeira, vamos falar de desconfinamento. E antes disso, um mini-vídeo com a grande Primeira-Ministra neozelandesa sobre desconfinamento.
5: What is it that you're looking for to move us to level
2: two? What's the what's the figure you're looking for? Because I reckon this week looks like last week, and next week could look like this week, and all the international experts are saying that this is going to be the new normal for months and months and months. I didn't, What are we
5: waiting I for? I didn't realise you were an epidemiologist. Congratulations on your new qualification. <laughs>
0: Jacinda Arden, no seu melhor diria. Bom, vamos falar então do desconfinamento. Luís Pedro Nunes, ouviste como eu hoje a notícia da SIC de que o governo, a SIC acha que, Esquece, que o é. governo Esquece quer as escolas as abertas. De Deixa-me acabar. <risos> Este rapaz excitou se
1: Chefe Costa. Ah, não, é,
4: é Costa. Não. Toma olhos aqui. Olha, atenção. Eu quero falar da minha especialidade, que é a epidemiologia. Ah. Falar de Bom, não, mas não. a
0: notícia da que dava que o Governo sabe que o Governo quer abrir as escolas ao primeiro ciclo, ali pelo final de Março. Mas as pressões para que o faça antes são muitas.
4: Não, tu fiz de mala coisa. Porque depois, às 20 é horas, o chefe de
0: Estado veio por
4: ordem na casa e veio Obrigado. por balizas, metas balizas. e veio disciplinar a, a balbúrdia que há por aí E deixa-me dizer-te ai não, desculpa, perdão eu agora não se pode dizer mal do governo eu tive ali uma carta aberta no, no, num jornal por intelectuais Olha, que assinou, e que diz que não, não podemos admitir não, não, o estilo não, não, acusatório não, não. que vários jornalistas e contra os governantes, não, não, não. perdão Portanto, a culpa é dos portugueses, eu estava a dizer que a culpa era do governo Deixa-me interrompe, deixa interromper-te aqui... para dizer uma coisa. Eu, eu julgava
0: que estavas a falar de uma carta não, não sobre é o desconfinamento não, não, e não, disse é que o Daniel não é assinado. É a mesma aquela que eu
4: dirigida aos, aos, aos diretores de informação e mas, às as televisões, ligar, aos jornalistas. Tem uma
3: que é: nós estamos dispostos a admitir. Não admitimos
4: que jornalistas sejam. falem contra os governantes e a DGS e não sei o quê. E, claro, portanto, eu peço aqui já mil perdões, portanto. Tudo quando eu disser mal do governo, leia-se os portugueses. Pronto, então estava eu a dizer que um, o Marcel veio aqui a colocar ordem na casa, e eu acho muito bem, e colocou a questão, como eu me parece que se deve ser colocada, que é um contrato com os portugueses. Nós não podemos desconfinar mais cedo para perder, ou perdemos o verão. E é essa a ideia que temos que meter na cabeça. E me parece que o Presidente da República nestas alturas, em cinco minutos, resolve o assunto perante um governo ai, perdão, perante, uh, uma, uma, um, um governo que, que aparentemente uh, aparece uh, em choque, uh, em, em, em trauma após o que aconteceu e está à espera que todos as, as, uh, os partidos da oposição as, as, as organizações da sociedade civil lhe implorem que faça alguma coisa para depois então fazer. Como tem sido uh, uh, dito várias vezes, não é confinar que custa, é desconfinar. E nós temos aqui um problema grande pela frente, que é, neste momento, uh, quarta-feira passada, 78 dos portugueses estavam fora de casa. E temos pela frente pelo menos um mês, um mês de confinamento pela frente. E isto vai ser uma daquelas situações de desenhos animados em que há uma barragem que está a, 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 a gritar e estão a tentar meter os, os dedos, porque todos os setores vão pedir para desconfinar. E se começarem a fazer o desconfinamento faseado, não há setores nem regiões que não exijam para si, perante o seu desespero, perante a sua, a sua aflição, que sejam também incluídos dentro dessas, dessas áreas de desconfinamento. Portanto, parece-me a mim que tem que haver esse contrato com os portugueses, de que até à Páscoa os números, a vacinação, os testes e o fator psicológico tem que ser tudo levado em conta Muito para tanto. que só então se faça o desconfinamento. E, e o governo pode sujeitar a críticas <risos> a Direção Geral de Saúde. Pode ser criticada. Eu, 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 não, eu não sei como é que isso é mau para a democracia. Mas pronto... Uh, Olhe.
0: Bom, vamos ouvir Daniel, que sim, assinou uma carta com mais de 100 signatários, mas era outra carta, era uma carta para que, por exemplo, até ao primeiro ciclo, segundo percebi, a reabertura se desse já no início de março, Daniel.
2: Não, é, o, as creches pré-escolar agora no início de março e no mês de março, não havia uma data específica, o primeiro e segundo ciclo. Eu, eu vou fazer uma coisa péssima para a democracia, pelo menos muito pouco habitual nas televisões, que é falar mal do Presidente da República, peço já desculpa, porque isto não é bonito. Eu ouvi o Presidente da República... Um dizer é, bom, é, é ouvir o Presidente da República dizer que, que não vai atrás de humores, pois não. Queria fazer cinco jantares quando as pessoas achavam excelente o Natal de ser aberto e agora que as sondagens dizem que as pessoas... Ninguém quer desconfinar, ele não quer desconfinar. Se há pessoa que em toda esta história tem ido atrás dos humores portugueses é o Presidente da República, que aliás em geral faz política. Política deste ponto de vista, exclusivamente disse. Uh, eu acho extraordinário, que nós não, não debatemos o desconfinamento porque a palavra não pode ser dita. Ou seja, porque se ouvirmos a palavra desconfinamento, como crianças vamos todos a correr para a rua. Pois eu não sei como é que se preparam os confinamentos sem falar de desconfinamento. Não sei como é que isso acontece. E preparar, preparar os confinamentos exige medidas que não vão ser tomadas quando foi feito, quando foi feito o desconfinamento. O desconfinamento senão não vai ser mal feito. É preciso discutir o reforço de apoios para quem continua confinado o Governo não está a garantir, é preciso aumentar muito a testagem para desconfinar, é preciso começar a aumentá-la agora, não é com desconfinar, e é preciso discutir o, uh, o, 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 a abertura das escolas, que pelo menos parece haver um consenso, pelo menos na política, ou de quem percebe alguma coisa de como é que, do que, é que, que não é preciso aliás ser a última, até mesmo ser a primeira, porque não é preciso desconfinar o resto antes disso, é preciso saber como é que as escolas abrem para ser faseado e com condições. Lembro que Portugal foi um dos países da Europa que, em 2020, teve mais tempo do ensino básico fechado. E hoje não estamos a falar de 2020, que não éramos dos piores, bem longe disso. E fomos dos países da Europa que teve o ensino básico mais tempo fechado, na Europa toda. E somos um dos poucos países da Europa, penso que só há mais um, que não tem data para abertura. Não tem nenhuma data para a abertura das escolas. Eu temo que a ressaca do Natal esteja, tenha como resultado usar os jovens e as crianças como uma espécie de cordeiros sacrificiais do nosso sentimento de culpa, que tenham a função, um, as escolas fechadas têm uma função, as quais eu agora estou a falar sobretudo do primeiro e segundo ciclo e do pré-escolar, porque quem tem defendido a abertura das escolas não precisa na abertura das escolas, tem defendido que isto aconteça de forma faseada, que basicamente servem para duas coisas. Porque as crianças em casa impedem que os, filhos, que os pais saiam de casa e porque manter as escolas fechadas passa a mensagem certa para que os adultos não se comportem como crianças. Mas eu não aceito que as crianças e os jovens sejam instrumentos para, para, para passar mensagens nem para manter os pais em casa. As crianças podem, do pré-escolar, podem ir à escola mantendo-se os pais, evidentemente é preciso que elas cheguem à escola, sem que os pais tenham que ir a seguir para o jardim, para o café, etc. As, as escolas fechadas na Páscoa como de, até à Páscoa como o Presidente da República defende, ou pelo menos fez saber na comunicação social, que é como ele costuma comunicar em geral para o país tirando nestes momentos é através de notícias para a comunicação social que essa, esco, essa escolha de fechar na Páscoa é mais fácil ao contrário do que ele diz, é mais fácil não é preciso, exige menos esforço, menos meios e menos planeamento, o tudo ou nada é o mais simples e é o que nós temos feito tudo ou nada. Para ou, abrimos completamente, ou abrimos completamente ou fechamos completamente. E, 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 o, e, o, e, o, e o que eu acho é que, e o resultado disso aliás é que isso nos provoca mais vítimas, porque abrimos completamente e mais efeitos sociais, económicos e psicológicos, fechamos completamente e se olharmos para os números para o que nos conseguimos perceber, é isso mesmo que nos está a acontecer. E portanto, para terminar, eu acho que não pode ser um tabu debatermos a forma como se vão abrir as escolas, que não têm que esperar por tudo, cada uma delas abrir, com o risco, com o risco de, nas próximas décadas, porque também é mais fácil, porque a fatura só vai ser paga no futuro, não é paga agora, é paga daqui a uns anos, e já ninguém vai estar a ser avaliado por isso, Nenhum político, as próximas décadas serão décadas de maior pobreza e maior desigualdade. As escolas fechadas durante todo o tempo que temos de ter fechadas no primeiro e no segundo confinamento vão ter efeitos estruturais neste país. Vão ter efeitos estruturais. Muito bem, Clara. Bom, Deve
4: o planear, futuro. Não é desconfinar.
3: O futuro, cheio de, o futuro está cheio de faturas que toda a gente vai pagar, as, as crianças. Não, mas é, esta os é, 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 é uma fatura, é a pois, mas são, são muitas é faturas. Coisa. Agora, o plano de desconfinamento de António Costa e do seu governo é muito simples, é tentar transferir as responsabilidades do que vier a correr mal no desconfinamento, faseado, não faseado, não interessa. Transferir essa responsabilidade para, um, os portugueses, dois, os cientistas aos quais ele pede um consenso e pede uma maquete, coisa que nenhum cientista pode fazer, do desconfinamento, que é para ele sobreviver politicamente a isto com a sua bazuca debaixo do braço, António Costa é um grande sobrevivente político. Se nós nos lembrarmos, ele atravessou todas as grandes crises do Partido Socialista intacto. A crise do, do, da Casa Pia, que foi brutal, dizimou o partido, a seguir a crise de Sócrates. E, portanto, tudo o que aconteceu na Era Sócrates e pós-Sócrates. E ele sobreviveu a tudo isso. E é provável que ele ache que vai sobreviver a isto. É provável que ele ache. Eu tenho dúvidas. Mas, mas depende do PSD, depende da direita, depende da oposição, depende de muita coisa, não depende só dele. Mas no que depende dele, todo o esforço vai ser eu vou desconfinar, mas vou desconfinar segundo um plano que foi feito por estes senhores e foi o Presidente da República, vai transferir vai, vai transferir isto. O Cabrita já anda aí, o Cabrita sempre insurreto, já anda aí a dizer outra vez que os, o Ministro, que não se pode, não se pode substituir, que os, os portugueses já começou novamente a falar mal dos portugueses. E, portanto, a ideia, e essa tem sido a, tem sido a bitola de avaliação, é que o que quer que corra mal, os portugueses são irresponsáveis, não não, não se sabem comportar quando, quando, quando desconfinam, não sei o quê. E depois vai dizer, bom, mas e depois o outro que manteve isto confinado foi o presidente e os cientistas não se puseram de acordo e não me deram guidelines para eu desconfinar e portanto nunca é, a culpa não é dele a culpa nunca é de António Costa como se viu na gestão de tudo isto António Costa quer, quer passar ilesa quer... ele nunca se molha entre as gotas da chuva ele consegue passar entre as gotas da chuva para
0: terminar, acontece claro.
3: que a chuva desta vez é um bocado mais grossa Sim. por uma razão muito simples não é só o problema das escolas que é gravíssimo é o problema da desigualdade, é o problema do sofrimento psicológico, físico e económico dos portugueses que é brutal, é uh, o facto das pessoas estarem a ficar muito mal dispostas, mas mesmo muito mal dispostas, e portanto isto com a escassez de vacinas, para a qual também não se vê solução nem na Europa nem cá, vai determinar uma série de... Um, pequenas insurreições, quanto mais não sejam pessoais, mas que já se veem os primeiros traços, que vão ser difíceis de Muito controlar. E é por isso que eu acho que o PSD percebeu isso, ou pelo menos dentro do PSD, não sei se o Rio percebeu isto, mas dentro do PSD começaram a perceber que uh, havia que uh, uh, começar a fazer qualquer coisa para fazer uma oposição, quando se sabe que António Costa, neste, no, que, no que a pandemia disse respeito, geriu com enorme falta de transparência, com enorme falta de coerência e com muitos, muitos erros acumulados. Pedro. Nunca foi feita, nem pela DGS, que era um veio de transmissão do Governo, nem pelo Governo, nunca foi feita a pedagogia do modo como havíamos lidar com este vírus. Muito bem. Pedro? Pois... Eu
1: discordo, quer dizer, achar por esta altura que nós não sabemos lidar com o vírus, é assim um bocadinho... Enfim, arriscado, porque eu acho que nós já sabemos lidar com o vírus. Há muito tempo as normas, as, as normas de conduta já são conhecidas, há muito tempo. Mas, enfim, pouco importa isso agora. Eu só há uma coisa que eu exijo ao Governo neste processo, só uma. E é uma, algo que eu quero desde o início, que não tenha medo de errar. Porque o que pior que pode existir numa situação destas é termos um Governo com medo de errar. E neste momento é muito fácil ter medo de errar. António Costa e o seu governo estão muito fragilizados, não de estar mais. Coisas correram mal, outras correram bem. Estes balanços, nesta altura, enfim, são sempre aquilo que são. Há três semanas éramos o pior país do mundo, agora já não somos. O R... Pronto, quer dizer, andamos como... Nós andamos como tem andando a pandemia, para cima e para baixo. E, portanto, estamos sujeitos aos humores. É é e eu não, não queria... E eu não queria era que o governo resolvesse como são os nossos humores. Não queria, quer dizer, exijo que tenha uma resposta. E depois vão errar. Mas, enfim, é para isso que lá está o governo. E, quer dizer, e, e eu vejo que há aqui um clima político de análise um bocadinho estranho. Há 15 dias, há 15 dias, discutia-se a incompetência brutal do confinamento. Temos que confinar, confinar. 15 dias depois, que ninguém estava à espera rigorosamente ninguém estava à espera que as coisas corressem tão bem como correram. Sim. Ninguém. Ninguém. Já se está com uma febre terrível da, do plano para desconfinar. Eu também acho que deve haver um plano para desconfinar. Não, não vou cair no ridículo dizer que abrem, como tenho ouvido por aí, primeiro deviam abrir as barbearias, depois os cabeleireiros, não, não ponho a questão, a questão da escola, mesmo essa tenho muitas dúvidas, mas não a vou analisar. O Daniel e outras pessoas olharam mais para isso do que eu, com certeza. Agora, o que nós sabemos é que qualquer plano que venha a existir está sujeito a enormes possibilidades de, de, de falhar. Porque nós não sabemos que estirpes é que estão para, para, para vir ainda. Não sabemos como é que vai correr a vacinação, porque a vacinação está a correr com, aquilo, com as vacinas que temos, está a correr muito bem. Vou repetir, está a correr bem com as vacinas que temos.
2: E agora já não tem escândalos, como já só tem lá tem um militar graças como, a Deus. Como eu, como graças a Deus. Não, como Sim. eu tem medidas, tem sanções, a que não. O, o que eu digo é, é... Está acontecer exatamente o mesmo, só que deixou ser. O que eu digo é,
1: deve haver, devem A diferença
0: da farda, o efeito farda Daniel. Devem claro, haver. Deixou
1: de ser notícia, só isso. Eu, eu também não, acho. Claro. Eu também acho que devem haver critérios objetivos e mensuráveis para nós irmos gerindo, Mas eu sei que isso também está sujeito enormes transformações. Portanto, o que eu peço é o que toda a gente pede, porque também não tenho capacidade para mais. É muita prudência nisso, mas diz-me, deixa-me só dar uma nota em relação às sessões da da, 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 DGS. da DGS, porque se há não vais dizer mal prova se há prova, Por amor de Deus, de que aquilo não faz sentido ser público. Quer dizer, que prova mais precisa? Ainda na última, eu vi opiniões. Absolutamente distintas. Eu quero um governo é que ouça e depois decida. Mesmo sujeitando-se a que as pessoas vão dizer isto está tudo mal, são os incompetentes. Não interessa, quer é que decida.
0: Muito bem. Vamos a notas. Daniel, vamos à tua primeira rápido peixe acerca sanitária, imagino.
2: É, acerca sanitária. Eu já um aqui minuto para cada um. Eu peço-vos para tentar vou tentar, vou tentar, vou tentar, vou tentar. Já falei aqui várias vezes da desigualdade da forma como as pessoas são tratadas no confinamento e não é por acaso que a freguesia, que tem uma cerca sanitária há mais tempo, desde 15 de janeiro, é a mais pobre do país. Ela agora está restrita a uma parte da, 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 da vila, também a parte mais pobre eh, do, do país. Ontem tinha 38 infectados em quase 9 mil habitantes. Uh, Ponta, Ponta Garça, que é também São Miguel... Eh, levantou a sua cerca na sanitária quando tinha 56 infetados entre 3.500 eh, habitantes. Mas o mais grave não é isso, não é isso que eu queria falar e vou ser muito rápido. A Direção Regional de Saúde de, 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 dos Açores divulgou o um mapa de rabo de peixe com a georreferenciação dos infetados. Eh, na fotografia e a RTP, RTP dos Açores e o Diário dos Açores divulgaram essa imagem, basta olhar para ela, qualquer pessoa que conhece a vila percebe que a casa do Manel, do António, do Fernando, está lá um infectado. Isto é possível ver na televisão, eh, eu lembro da nossa enorme revolta na televisão e nos jornais, eu lembro da nossa enorme revolta, violando evidentemente que isto viola a lei, eh, grosseiramente a lei de proteção de dados, lembro da nossa revolta com o Stay Covid. A nossa privacidade, pois ela foi descaradamente violada nos Açores ninguém ligou nenhuma por uma razão há uma coisa que ainda não se percebeu neste país os direitos constitucionais em Portugal são para quem tem algum poder económico e algum poder mediático pobre, não tem direitos constitucionais, não tem privacidade tem cerca sanitária
0: Luís Pedro Nunes, Ascenso Simões Sim,
2: uh,
4: há pessoas que necessitavam de ter uma música quando se fala delas deixa-me ver se eu consigo por aqui Ascenso Simões também de Simões é daquelas pessoas uh, que nós só sabemos dele porque foi secretário de Estado de um governo de Sócrates que a seguir teve oito anos a coitado na Herce. E agora quer derrubar monumentos e ser a Isabel Moreira dos monumentos. As São Simões é daquelas pessoas que conhecemos por querer dar sopapos, murros, punhadas em pessoas e tweets maldosos. As Chance Simões quer
0: acabar com o padrão dos descobrimentos. Já chega? Já
3: está
0: muito bem por falar em música Springsteen e Obama Pedro Marcos Lopes rapidamente
1: Springsteen e Obama eu. não é não é rápido é um é um mal mas corrou bem corre
2: bem bem o nosso espectador está a dizer que corre bem não 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 está em casa aqui de casa aqui de casa corre bem
1: o seu espectador está a dizer que corre bem Pedro olha o tempo obrigado seu espectador não é rápido é um é podcast é? é. incrível tá que se chama Renegades, é uma hum. coisa feita entre. O, uma conversa entre o Bruce Springsteen e o Obama, e sobretudo, que e mais alguma sugeres. coisa. Portanto, não quer dizer, chega a dizer que é são umas horas de conversa entre o Bruce Springsteen e o Barack Obama. Renegades. Renegades.
0: Clara, muito rapidamente a Big Pharma.
3: Sim, as farmacêuticas. O comportamento das farmacêuticas relativamente à escassez das vacinas e à produção de vacinas está cada vez mais bizarro. A falta de escrutínio que está a haver, é tal o desespero da humanidade e das instâncias políticas nacionais e internacionais para ter vacinas para a sua população, que não está a haver nenhum escrutínio do que esta gente anda a fazer. Eu estou cada vez mais surpreendida. Os prazos estão a ser completamente negados. Há licenças para fabrico de vacinas, por exemplo, na Índia, mas a Europa não, não, não consegue... Uh, ter licenças para fabricar vacinas ou seja, reina a maior confusão e o que me torna ainda mais uh, inquieta é que, por exemplo, uh, outro dia ou ontem, uh, ouvi o CEO da Johnson Johnson a vacina, sobre a qual também não se sabe nada sobre estas vacinas todas uh, ninguém também está a fazer as perguntas mas enfim, o CEO da Johnson Johnson é um senhor e, e li isto de um, de um homem muito um grande jornalista do New York Times que é o Nicholas Kristof é um homem que devia estar na cadeia, porque a Johnson Johnson falsificou, ou sunigou dados de testes clínicos de um medicamento, um antipsicótico muito dado, que é o Risperdal, e este medicamento hum, tinha uns efeitos secundários muito nocivos para certas pessoas, e, ele, e esses dados foram subnegados pela Johnson Johnson. isso isto é um crime. E, portanto, segundo li no New York Times, mas depois houve uma grande polémica internacional, do Guardian, etc., o CEO da Johnson Johnson é, na verdade, um criminoso, mas continua a ser o CEO da Johnson Johnson, e, portanto, eu não estou a dizer que a vacina deles é má ou é boa, é aquilo que é, estamos a precisar todos de vacinas, mas eu acho que a falta de escrutínio político sobre, sobre as farmacêuticas é de uma gravidade enorme que nos pode dar grandes problemas no futuro.
0: Muito bem, por esta altura, Marte merece quase uma informação de trânsito, há por lá três sondas, duas em órbita, a Hope, dos Emirados Árabes Unidos, também a Tianwen-1 da China e no solo a Perseverance dos Estados Unidos. E mal isto se mostraram as imagens e os novos sons de Marte, é claro que nas redes sociais apareceram aqueles muito excitados com os grandes avanços científicos e depois também aqueles que dizem Ai, tanto dinheiro gasto no espaço e, e, e tanta fome na Terra. Esquecemos que muitas vezes encontram-se grandes respostas para problemas terrenos lá em cima. Mas isso fez-me lembrar este fabuloso diálogo do filme de Mike Lee Naked de mil nu,
5: é mais ou menos sobre o mesmo assunto. Would you describe yourself as a happy little person? Yeah, I'm the life and soul. <laughs> have you ever thought, right? I mean, you don't know, but you might already have had the happiest moment in your whole fucking life, and all you've got to look forward to is sickness and purgatory. Oh shit.
3: Oh, I just live from day to day myself.
5: I tend to skip a day now and again, you know what I mean? <laughs> I used to be a werewolf, but I'm all right now!
3: Fucking hell. I bet
5: they're happy, eh? All they've got to do is sit round howling at the moon. It's better than standing on the cheesy fucking thing, you know what I mean? I mean, tossing all these satellites and shuttles out into the cosmos. What do they think they're going to find up there that they can't find down here? They think if they piss high enough, they're going to come across the monkey with the beard and the crap ideas. And it's like, "Oh. There you are, Captain. I mean, are you busy because I've got a few fundamental questions for ya. You? you with me?"
3: Yeah. because let's face it, right? What are rockets? I mean, they're
5: just big metal pricks. You know, I mean the bastards aren't satisfied
3: with fucking the earth up. They got a fuck space and all.
0: Nós voltamos na próxima quinta-feira.